0: Conhecimento sobre bactérias é geralmente associado às doenças que elas podem causar, sendo vistas sempre como possíveis patogênicos. Entretanto, existem espécies que são verdadeiras aliadas na promoção da saúde, conhecidas como probióticos.
1: Probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Os probióticos estão presentes em alimentos, que são chamados de alimentos funcionais, os quais, além de alimentar, conferem saúde ao homem. Ajudando, por exemplo, a prevenir doenças. Mas, afinal, que benefícios probióticos trazem? Como eles atuam? Eles podem ser perigosos? Existe um mercado dedicado a esses micro-organismos? Eu sou Murilo Souza. E eu sou Laisa
0: Sandi. E, e esse, esse é o é um engenharia, engenharia de Feito. No episódio de hoje abordaremos esse tema pouco conhecido pela população, mas que possui um papel fundamental na alimentação de muitas pessoas, que são já mencionados probióticos. O nome probiótico significa pró, a favor e bio, vida, ou seja, a favor da vida. Logo, esses seres vivos geram um impacto positivo no nosso corpo.
1: Para nos ajudar a entender o assunto, convidamos a pesquisadora e doutora Laura Bruno, que possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, Mestrado em Microbiologia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Pernambuco. Por favor, Laura, se apresente um pouco mais para o nosso público.
2: Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Né? Eu sou engenheira de alimentos, como vocês falaram, e hoje eu trabalho com microbiologia, principalmente com bactérias do ácido lático. E vamos falar um pouquinho né, sobre probióticos. Eu vou, vou tentar esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter.
0: Obrigada por estar aqui com a gente nessa conversa. E para dar início, eu queria que você pudesse esclarecer o que são probióticos e qual a sua importância.
2: Bom, probióticos são micro-organismos vivos que quando administrados em quantidades adequadas conferem benefícios para a saúde do hospedeiro. Mas para um microorganismo ser considerado probiótico, ele tem que atender a algumas características. A primeira característica é se conhecer exatamente a identidade do microorganismo, tá? Quem é esse microorganismo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma das bactérias probióticas mais conhecidas é a bifidobacterium animalis subsp. lactis. Existe uma variante dessa bactéria foi registrada, chama BB12. Então, essa bactéria está totalmente identificada. Se sabe o gênero, a espécie, a subespécie, e ela ainda tem uma marca registrada pelo fabricante dela. Essa bactéria tem um caráter reconhecidamente probiótico. Outra característica que essas bactérias possuem é que elas têm que estar vivas, têm que estar viáveis. Então a pessoa consome, ingere o alimento no qual as bactérias estão e a bactéria probiótica está. Ela, esse alimento e essa bactéria percorre todo o trato gastrointestinal e ela precisa chegar viva no intestino, que é, é vamos dizer assim, que é o, o local final onde ela vai ficar. Para um microorganismo ser considerado é, probiótico, também é preciso que haja pelo menos um estudo clínico de eficácia. Voltando aquele exemplo da bifidobactéria BB12, ela é a bactéria mais bem documentada do mundo. Existem mais de 180 ensaios clínicos com essa bactéria e esses ensaios indicam que essa do BB12 pode ter efeitos benéficos em relação a áreas gastrointestinais e imunológicas. Agora, vocês também me perguntaram sobre a importância dos probióticos na nossa vida. E eu vou começar né, explicando que já se sabe que uma pessoa, um ser humano, ele abriga de 10 a 100 trilhões de micro no seu organismo. Esses micro estão na nossa pele, estão em vários órgãos do nosso corpo, principalmente no intestino. Também se estima que mais de 90% das doenças, né, das enfermidades, tem algo a ver com o que acontece ou que já aconteceu no nosso intestino. Então, apenas baseado nessas duas evidências, a gente já pode imaginar a importância dos micro-organismos e, em especial, os probióticos para a nossa saúde.
1: Bom, Laura e Bruno, diante dessa importância dos probióticos para a saúde como um todo, você poderia destacar quais os principais benefícios que ele oferece?
2: Sim. No nosso intestino, as bactérias elas têm a função de fermentar, ou seja, de digerir as fibras que a gente consome e que o nosso organismo não consegue digerir. Quando essas bactérias fermentam as fibras, elas produzem vitaminas, principalmente as vitaminas do grupo B, e ácidos graxos de cadeia curta, como ácido acético, ácido propiônico e ácido butírico. Esses ácidos graxos de cadeia curta eles são muito importantes para a nossa saúde. O ácido butírico, por exemplo, ele é anti-inflamatório e anticancerígeno, ele é importante para a renovação dos enterócitos, que são as, as células que formam o intestino. E ele também reforça a união entre as células do epitélio intestinal, promovendo um efeito de barreira no intestino. E também participa da síntese de diversos hormônios, como, por exemplo, a serotonina, que é um hormônio ligado ao bem-estar. Então, tudo isso já exemplifica
0: bem a importância dos micro-organismos na nossa saúde. Sobre o consumo excessivo desses alimentos contendo probióticos, pode causar algum problema no corpo humano?
2: Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer né, que a gente já ingere microorganismos na nossa alimentação diária. Nós comemos micro-organismos saudáveis e micro-organismos que também não são tão saudáveis assim. Quando a gente ingere um iogurte, por exemplo, você tem a certeza que está comendo micro-organismos porque ele é um, um alimento muito conhecido e que a gente sabe que é um, um fermentado de leite e é fermentado por dois micro-organismos que estão ali presentes no iogurte. Mas quando, por exemplo, você come uma fruta, uma banana, uma maçã, você também está comendo micro-organismos, só que a gente não tem essa ideia, essa certeza de que está comendo micro -organismo. No caso, né, quando a gente adicionalmente coloca um microorganismo no alimento, como é o caso dos probióticos, esses microorganismos geralmente são considerados GRAS. Essa sigla vem de Generally Recognized SAFE, que quer dizer que, que é geralmente reconhecido como seguro. Logo, quando a gente ingere probióticos em quantidades adequadas, eu acredito que isso não implica em um efeito adverso para o organismo. Mas eu ressalto aqui que eu estou falando ingerir em quantidades adequadas. E eu também quero salientar que cabe a um profissional, como por exemplo um nutricionista ou um médico, a responsabilidade de indicar a quantidade adequada de probiótico que cada pessoa
0: deve ingerir. Em um artigo publicado pela Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, os autores eles alegam que, embora muitas pesquisas em termos de probióticos se encontrem voltadas para produtos lácteos, esses produtos eles não podem ser ótimos no que se diz a respeito à alta concentração de algumas cepas. É, também é evidência de que outros alimentos oferecem potencial para a administração dessas culturas, como, por exemplo, pode ser citado leite de sódio fermentado. É, aplicação de culturas probióticas em produtos que não são derivados do leite representam mudanças no mercado. Laura, o que você acha dessas mudanças? Elas podem ser boas para o mercado e qual a sua perspectiva para o mercado?
2: Olha, dentre os gêneros de bactérias que podem apresentar potencial probiótico, se destaca o gênero lactobacillus. Muitas bactérias que estão presentes naturalmente no leite são do gênero lactobacillus. Mas os lactobacillus eles não são exclusivos de produtos lácteos. Ele também está presente em outros tipos de alimentos, como, por exemplo, legumes e frutas. Então, considerando também que hoje há um grande número de pessoas que ou por problema de saúde ou por decisão própria não querem consumir alimentos de origem animal, eu vejo muito positivamente a busca de outras matrizes alimentares para veicular os micro probióticos. E eu acredito que esse é um mercado em expansão.
1: Diante disso, Laura, no mercado comum, encontramos alguns produtos bem conhecidos como leite fermentado e orgulhos. Porém, com a descoberta e criação de outros alimentos funcionais contendo os probióticos, isso pode resultar em produtos mais caros? Caso haja chances, como o mercado poderia torná-lo mais acessíveis.
2: O preço de um alimento, quando ele chega para nós que somos os consumidores finais, ele é composto por um conjunto de variáveis, que inclui a qualidade da matéria-prima, a tecnologia de fabricação, a logística, desde a saída da fábrica até a prateleira, onde o produto vai ser exposto. No caso de produtos que contêm micro-organismos vivos, um dos fatores para manter esses micro-organismos vivos é a temperatura. Essa temperatura baixa vai ajudar a manter a viabilidade do micro-organismo por um determinado período de tempo, evitando que ele se multiplique em demasia e estrague o produto a necessidade de manter a temperatura baixa desde o local do armazenamento do produto na fábrica, passando pelos meios de transporte que são usados para distribuir esse produto até a prateleira do supermercado, é chamada de cadeia do frio. E a manutenção da, cadeira, da cadeia do frio ela representa um custo alto e esse custo ele vai, estar, vai estar embutido no preço final do produto. Mas, quando a gente pensa em termos de melhoria de um produto, a melhoria pode implicar ou não em aumento do custo do produto. Se o aditivo, por exemplo, se um aditivo mais caro, né, um aditivo, um, um, um ingrediente a mais é adicionado ao produto sem que haja nenhuma outra modificação no processo, o custo de produção está aumentando. Então o produto vai ser mais caro. Por outro lado, se a melhoria ela suprimir uma etapa de produção ou ela diminuir o um uso de energia, ou diminuir o uso de um ingrediente, por exemplo, isso pode levar a uma redução no preço do produto final. Para completar, a gente tem que considerar também que tem diversos nichos de mercado com consumidores que estão dispostos e outros que não estão dispostos a pagar pelos vários atributos que o produto final contém. Então, eu acredito que acaba havendo um equilíbrio entre a procura, né, o nicho do mercado, a tecnologia do produto e o preço final que ele vai custar.
0: Certo, e nós sabemos que existem muitos produtos industrializados e no mercado, né disponíveis, como você falou. Existe alguma outra forma que nós podemos ad adquirir esses probióticos para o nosso organismo?
2: Como eu falei no começo da entrevista, o termo probiótico ele é usado quando o micro em questão foi estudado e atende aquelas características que eu falei, como, por exemplo, ter uma identidade conhecida. Quando a gente compra um determinado leite fermentado com um microorganismo lá dentro que eu sei quem é, que o um fabricante declara e que ele é considerado probiótico, eu sei exatamente que estou consumindo um produto probiótico. Só que existem alguns alimentos que são fermentados e consumidos há milênios e que são fermentados na própria casa da pessoa que vai consumir e se sabe né que esses alimentos promovem muitos benefícios à saúde humana. Um exemplo é o kefir. O kefir ele é um leite fermentado por uma comunidade microbiana que está presente em grãos. Esses grãos são chamados grânulos de kefir. A composição microbiológica dos grânulos de kefir ela é complexa e é bem variável ela depende da origem dos grânulos, ela vai mudando a cada novo kefi que se faz. Então, nós não podemos dizer que o kefi é um probiótico no senso exato da definição que é dado, mas isso não significa que o alimento não possa exercer efeitos benéficos para quem consome. Então, é, consumir esses alimentos é uma forma de consumir Produtos que têm um efeito probiótico, mas não necessariamente são industrializados.
1: Bom, sabemos que medidas de controle são importantes para manter a segurança do alimento. Diante disso, quais as medidas de controle são utilizadas para garantir a qualidade dos probióticos? E existem riscos deles se tornarem patogênicos?
2: As medidas de controle usadas para garantir a qualidade microbiológica de alimentos contendo probióticos, são as mesmas utilizadas na fabricação de qualquer outro alimento que devem ser produzidos respeitando as boas práticas de fabricação. Em relação aos riscos de um probiótico se tornar patogênico, eu quero frisar que muitos estudos são feitos antes do microorganismo ser considerado probiótico. E que o microorganismo, como eu já disse, tem que atender a vários requisitos para ser considerado probiótico. Em relação à segurança, ele tem que alcançar o status grau, que é ser geralmente reconhecido como seguro. Também são realizados testes adicionais, como testes genéticos, testes de resistência a antibióticos capacidade de inibir o crescimento de microorganismos patogênicos, entre outros, garantindo a segurança do seu consumo. Então, eu acredito que é bastante seguro você consumir um micro probiótico quando ele, sim, é considerado probiótico.
0: Nós sabemos que é, os probióticos eles são muito utilizados como alimentos funcionais na alimentação infantil porque eles oferecem uma nutrição básica e promovem a saúde dessas crianças. É, segundo a Academia Americana de Pediatria, o uso desses probióticos ele se tornou mais eficiente no combate à cólica, diarreia e problemas intestinais em crianças. Qual a sua opinião em relação ao uso desses probióticos na alimentação infantil? Existe alguma ressalva quanto a isso? Esse tipo de proteção bem
2: específica ele é avaliado por uma série de estudos clínicos e geralmente associado a um determinado microorganismo. Eu tenho conhecimento de que Lactobacillus reuteri é indicado para o combate de cólicas de bebês. Mas, nesse caso, o microorganismo tem uma apresentação farmacêutica e é usado em função de indicação médica. Então, o que eu conheço é, é uma formulação, né? farmacêutica para ser usado. Eu não conheço, eu particularmente não conheço alimentos infantis contendo probióticos que vão inibir, por exemplo, a cólica de bebês.
1: É, o artigo presente na revista Ciência e Inovação pontua o uso de probióticos para o tratamento do quadro de intolerância à lactose. Diante disso, a intolerância é caracterizada por sintomas generalizados, tais como alterações de pressão abdominal, cólicas e diarreia. É decorrente da diminuição total ou parcial da atividade da enzima lactase responsável por hidrolisar a lactose. O tratamento convencional envolve a retirada total ou parcial do consumo de leite derivados e a suplementação com cálcio. Entretanto, Estudos realizados recentes têm demonstrado que o uso de probióticos pode gerar uma melhoria efetiva da qualidade dos portadores. Laura, como os probióticos auxiliam pessoas com a intolerância à lactose?
2: Um dos testes que são utilizados para determinação de caráter probiótico do microorganismo é a sua atividade de beta-galactosidase. Essa enzima ela hidrolisa, ou seja, ela quebra a molécula de lactose presente no leite. Então, se o probiótico ele tiver uma boa atividade de beta-galactosidase, ele já pode contribuir com a diminuição do teor de lactose do produto. Além disso, muitos alimentos que contêm probióticos são alimentos produzidos por fermentação. Vale ressaltar aqui que normalmente não é o probiótico que fermenta o leite, e sim outros micro-organismos. Esses outros micro-organismos também utilizam a lactose presente no leite para conseguirem se desenvolver no leite e diminui, assim, o teor de lactose do produto. Existem ainda estudos que mostram que os probióticos podem ser veiculados por alimentos que não são derivados de leite, como, por exemplo, bebidas produzidas a partir de matéria-prima de origem vegetal. Então, se o alimento não contém lactose, ele não vai causar problema para a pessoa intolerante à lactose. Tudo o que eu falei até agora e estou falando é do ponto de vista de consumir o probiótico como alimento, ele sendo veiculado em um alimento porque também existe o viés, que é o consumo do probiótico em uma formulação manipulada, ou não. E aí é o profissional de saúde quem vai fazer uma prescrição para o paciente.
0: Nós sabemos que os alimentos que contêm probiótico, eles são fiscalizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. E qual a importância e como é feita essa regulamentação? Bom, como você mesma falou, né, é a
2: Anvisa que regulamenta e libera em nosso país a permissão para fabricação e comercialização de alimentos. No caso de probióticos, a Anvisa possui um guia para instrução processual de petição de avaliação de probióticos para uso em alimentos. Esse guia, inclusive, a gente pode encontrar na internet e ele aborda todos os aspectos relacionados à identidade, à segurança e eficácia que devem ser utilizados por agentes públicos e privados como referência para o cumprimento legislativo. Então, nesse guia se encontra detalhadamente tudo que aqui no Brasil, é, alguma empresa que está propondo Usar um micro-organismo probiótico que ela tem que provar que aquele micro-organismo passa por todas aquelas etapas, atende a todas aquelas necessidades, aquelas determinações que estão presentes ali na legislação.
1: Diante disso, Laura, qual a sua opinião sobre os prebióticos? Eles são úteis para o organismo e quais seriam os mais utilizados e talvez mais acessíveis?
2: Os prebióticos eles são o que a gente conhece popularmente como fibras. Né? E são as fibras que estão presentes nas frutas, nos legumes, nos grãos inteiros e que os micro-organismos que vivem no nosso intestino conseguem usar para se alimentar. Então, o consumo de probióticos ele é importante porque quando os micro fermentam essas fibras, eles vão produzir ácido butírico, por exemplo, que é importante em diversos processos, como eu já expliquei no começo. E, e também eles estimulam as células do intestino a produzirem muco. Assim, uma dieta rica em fibras, numa dieta rica em fibras, né, a camada de muco do intestino ela é mais espessa e esse muco mantém as bactérias longe do intestino
0: conferindo uma proteção ao nosso organismo. Certo. Um grupo de pesquisadores da Embrapa demonstraram que a bebida de castanha é um bom veículo para disponibilizar os probióticos para os consumidores que não podem ou optaram por não consumir produtos lácteos.
2: Sim, é verdade. Nós utilizamos um extrato hidrossolúvel de castanha de caju como matriz alimentar para veicular micro-organismos probióticos. E nós verificamos que, que o probiótico estudado ele se manteve viável por um mês nessa bebida mantida sobre refrigeração, demonstrando que a bebida foi um alimento interessante para disponibilizar esse probiótico justamente para aquele consumidor que não não pode ou não quer ingerir um produto de origem animal como leite.
0: Obrigada, Laura, pela sua participação, foi essencial para o nosso esclarecimento. E se você tiver algo para falar para os nossos ouvintes, pode falar.
2: Eu quero agradecer essa oportunidade de falar um pouco para vocês sobre um assunto que eu gosto muito e que eu acho tão importante, que são os probióticos. Espero que vocês também tenham gostado e fiquei muito feliz de contribuir com o podcast, com, com vocês, alunos da Universidade Federal do Ceará, num departamento que eu gosto tanto e admiro, onde eu tenho tantos amigos e, e tenho uma interação muito boa com vocês. Então, muito obrigado pelo convite e eu estou à disposição para, num próximo momento, a gente falar mais um pouco sobre esse assunto ou sobre um outro assunto da escolha de vocês.
1: Esse episódio abordou a importância dos probióticos na nossa alimentação, uma vez que eles são importantes aliados na saúde em geral. Espero que o podcast tenha aberto a mente de vocês para mudanças positivas na sua alimentação, tornando-a mais saudável e nutritiva.
0: Obrigada mais uma vez, Laura. Foi ótimo. E obrigada a todos os ouvintes. E esse é mais um Engenharia de Queijo.